0: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Heute mit einem für mich besonderen Gast, denn äh, ihr hört gleich eine Stimme, die kennt ihr wahrscheinlich. Bianca Murzi ist heute bei mir, Foodbloggerin. Hallo, grüß dich. Hallo, guten Morgen, Susanne. Jeden Freitag bist du ja auch äh, bei mir in der Show und äh, berichtest von den tollsten und besten Restaurants und Cafés. Aber wir wollen heute äh, mal über dein Leben sprechen, denn du bist seit elf Jahren Foodbloggerin. Also du warst quasi schon Foodbloggerin,
0: da gab es den Beruf so noch gar nicht. Ja, das ist richtig. Genauso kannst du es eigentlich ganz gut beschreiben. Ähm, ich habe tatsächlich schon mein Essen fotografiert, mich für Essen interessiert und das alles so ein bisschen gemacht, wie es jetzt heute fast jeder macht. Ja, Und
1: du hast damals ja vor elf Jahren dein Essen äh, fotografiert mit einer normalen
0: Kamera mit Farbfilm. Das ist richtig. <lacht> unfassbar. Ich habe tatsächlich, klar, auch mal Urlaubsfotos oder Freunde, aber der Großteil meines Fotofilms waren Essensfotos. Unglaublich. Also wir reden mal
1: darüber, wie man Foodbloggerin wird, äh, wie der Weg dahin aussieht. Du bist unfassbar erfolgreich mittlerweile mit deinem Blog, Biancas Blog und äh, bist in München gut bekannt, sehr gut vernetzt und wir wollen mal drüber sprechen, wie man es eben auch schafft, ja, als Foodbloggerin oder generell als Influencerin erfolgreich zu sein und eben davon auch zu leben, denn das ist dein Hauptberuf. Es hat ja aber nicht so angefangen. Du
0: hast eigentlich was ganz anderes gelernt, ne? Das ist richtig, ja. Ich habe einen kaufmännischen Beruf grundsätzlich gelernt, so ein bisschen wie die Eltern früher mal sagen, lernen was es mhm. Das habe ich gemacht. Also ich bin Immobilienkauffrau, habe dann auch eine Weile in dem Beruf gearbeitet, aber es war einfach nicht meins. Mhm, warum nicht? Weil mir das also gerade die Immobilienbranche in München, das ist halt echt ein Haifischbecken und ich mhm. bin vom Typ her niemand, der so alles übergehen kann. Hauptsache mhm. Kohle machen, sage ich jetzt mhm. mal, auch wenn ich jetzt trotzdem selbstständig geworden bin, ist es für mich immer noch auch so ein bisschen so eine moralische Sache. Und Immobilien haben mich jetzt emotional ehrlich gesagt nicht so berührt. Mhm. Es ist zwar, weiß jeder eine Branche, wo man gut Geld verdienen kann und auch je nach Stadt erfolgreich sein kann. Aber das war dann einfach nicht mehr länger meins. Und selbst in der Zeit war schon immer das Highlight meine Mittagspause, wenn ich mir aussuchen konnte, wo ich essen gehe, was ich mir hole. Also ich wusste einfach auch da schon, neben welcher Immobilien ist welches Restaurant, <lacht> was, was macht auf, was gibt sozusagen. Das ist, das habe ich mir gar nicht ausgesucht. Das war einfach von Anfang an meine Leidenschaft, wo ja. ich auch einfach wusste, was in der Stadt los ist. Also, aber woher kommt das? Also kommst du aus einer Familie, wo Essen einfach eine ganz große Rolle gespielt hat? Also kommt drauf an, wie du die Frage meinst. Also jeder isst bei mir gerne in der Familie, aber ein Hintergrund dass man jetzt sagt... Ähm Gastronomische Hintergründe gar nicht. Gar nice. nicht.
1: Es war einfach was, was dich immer schon begeistert hat. Gutes Essen und gute ja. Restaurants. Ja. Ähm, aber erzähl doch mal bitte, weil ich finde die Geschichte so lustig. Die Idee, das dann zum Beruf zu machen, kam
0: eher von deinen Freunden. ne Ja, das ist richtig, genau. Also ich habe tatsächlich angefangen, da war Facebook noch kein Name, da waren die Lokalisten hip. Kenne ich auch ja. noch.
1: <lacht> Wann war das? Anfang der 2000er, ja. Ende der
0: 90er? So? Also irgendwie, da hat man halt drei so Fotos drin gehabt genau. und eigentlich noch nicht wirklich was gemacht. Und da habe ich schon meine Essensbilder gepostet. Und ist dann übergegangen irgendwann auf Facebook. Und ich habe heute noch in meinem privaten Profil äh, Alben drinnen mit meinen Essensfotos. Also ich habe halt früher einfach alles fotografiert, was ich esse. Also was heißt früher, ich mache es immer noch. Aber so hat angefangen. Du hast es damals schon gemacht, als es noch keiner gemacht hat eigentlich. Ja, tatsächlich. Also dementsprechend wurde ich auch angeschaut in den Restaurants mhm. oder überhaupt, wo ich war. Aber für mich war das schon normal, dass ich, also sagen wir mal so, es war eigentlich für alle in meinem Umfeld normal, dass man auch nicht anfängt zu essen, bevor ich ein Bild gemacht habe. Vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken. Also es war wirklich
1: so, du bist früher mit einer Kamp Kamera mit Farbfilm in ein
0: Restaurant gegangen ja. <lacht> und hast dann deine Kamera ausgepackt und erst mal ein Foto ja. gemacht. Es war sogar mal so schlimm, dass, es, dass ich mir so eine gekauft habe, die man dann direkt wieder im Drogeriemarkt abgibt, die man noch so weiter dreht oben. Mhm. Da habe ich mir dann eine gekauft, weil ich nichts dabei hatte zum Fotografieren, aber das Essen nicht versäumen wollte. Also es hat sehr schlimme Anfänge und sehr massive Anfänge gehabt und so ging es dann eigentlich weiter. Und weil du das mit meinen Freunden gesagt hast, das stimmt, ich habe das eben gemacht und irgendwann haben die gemeint, mach halt was draus, fang mhm. halt irgendwie an. Was drunter zu schreiben, zu erklären, wo du warst, ob das auch was für andere ist, also so kam das ein bisschen. Mhm, das heißt, du hast das am Anfang erstmal nur bei Facebook gemacht? Richtig, also ganz am Anfang, wo ich auch noch anders mein Geld verdient habe, habe ich einfach den Leuten zeigen wollen, was ich esse, weil ich davon ausgegangen bin, dass das jeden so sehr interessiert wie mich. Mhm. Ja, genau. Und wie kam es dann zu deiner eigenen Website, zu deinem eigenen Blog? Also es fing eigentlich so an, dass ich dann diese Facebook-Alben. Äh, man kann pro Album tausend Bilder machen. Dann war ich irgendwann beim dritten Album und habe gemerkt, dass es wahrscheinlich jetzt nicht so äh, gewinnbringend, dass ich da einfach nur Alben mache. Dann habe ich irgendwann angefangen, echt eine Website zu machen. Ich glaube, also ich weiß es wirklich nicht mehr ganz genau. Mir hat auch jemand technisch ein bisschen geholfen. Mhm. Ich hatte von SEO, also Suchmaschinenoptimierung und WordPress und wie man das macht, überhaupt keine Ahnung. So ja, jetzt hast du hier eine digitale leere Seite. Schreib mal. Am Anfang waren meine meine ähm, Beiträge vielleicht so lang wie ja in die Besprechung von dem Film oder sowas. Mhm. Und jetzt, ähm, ja, es ist ein bisschen ausbildlicher geworden. Es ist ein bisschen professioneller geworden, aber es ist ja trotzdem noch ein langer
1: Weg, eine Website zu erstellen und jetzt davon leben zu können. Ähm, ja. Wie kam denn der Erfolg? Weil wie gesagt, als du angefangen hast da war das, ich meine, jetzt weiß jeder Gastronom, weiß, was ein Foodblogger ist ja oder jeder weiß, was ein Influencer ist oder mhm. wie das Ganze funktioniert, das ganze Marketing dahinter, das war ja damals noch
0: nicht so. Mhm. Das heißt, wie hast du da angefangen, Geld zu verdienen? Ich sage mal, meine Intention war das am Anfang auch gar nicht. Mhm. Ähm, hätte mir jemand in dieser Zeit gesagt, Herr Bianca, das wird mal das, wovon du lebst, hätte ich wahrscheinlich eine Panikattacke bekommen, wäre weggerannt, mhm. aber... Das entstand dann einfach, es wurde einfach auch das Internet immer wichtiger, das Medium Internet und Marketing und alles, was einfach digital ist. Und es fing eigentlich so an, dass ich irgendwann den Leuten ermöglicht habe, ja, dann probiere ich mal dein Essen. Gar nicht mit dem Background was zu verdienen, dann probiere ich mal dein Essen. Ah ja, klar, kann ich mal probieren, hat mich auch wirklich sehr interessiert. Das ist ja bis heute so, dass ich das aus einem ja, Interesse rausmache. Und dann irgendwann habe ich halt angefangen von bestimmten Leuten, Unternehmen, ja, Startups war da jetzt auch noch nicht so hip, mhm. ähm, Gastronomen, ja ich weiß noch, das Erste, ein Salat zu posten, <lacht> der mir halt gut geschmeckt hat und den jemand auch so angefangen hat, für Firmen und für Catering anzubieten. Das war dann so das Erste, wo ich gemerkt habe, ah, wenn ich den fotografiere oder online stelle und anderen schreibe, probier mal den Salat von XY, dann kann man da eigentlich ein Modell draus machen. Und ich weiß es auch noch, dass ich dafür dann mal 20 Euro gekriegt habe. Das war dein erster Verdienst? Ja, den habe ich noch. Den, 20 den euro hast du noch, den 20, 20 euro schnell? Wirst du niemals ausgeben? Nein, den gebe ich nicht aus. Ich hätte ihn sogar schon mal fast ausgeben müssen, weil ich in einer Notsituation war, ja. aber habe ich nicht gemacht.
1: Ach, das heißt, du hast dein erstes Geld verdient, dadurch, dass du einen Salat promotet hast und hast 20 Euro dafür verdient. Und dann äh, haben wahrscheinlich die Gastronomen gemerkt, oh hoppla, wenn die Bianca da irgendwie erzählt, bei uns gibt es guten Salat, da kommen irgendwie doch ein paar mehr Leute
0: und dann ging das so los, oder? Genau, also es ist sehr authentisch gewachsen. Mm. Ich hatte ehrlicherweise nicht den Plan, da bin ich in zwei Jahren, da in fünf mm. Jahren, da in zehn Jahren. Sondern das ist ein bisschen so, wie ich auch vom Charakter her bin. Wer mich kennt, weiß das. Ich mache halt, was ich gut finde, lass mich davon auch nicht abbringen und erzähle auch und schreibe auch oder berichte auch über das, was ich wirklich gut finde. Hört man ja jeden Freitag mhm. und ich, da stehe ich auch dahinter. Und das hat mir einen sehr starken Drive gegeben, das weiterzumachen. Und dann merken das natürlich auch andere, dass das was nützt, mhm. weil ich erzähle das ja auch schriftlich und auch im, im Text so, wie ich es einem Freund erzählen würde, mhm. wie es mhm. einfach echt ist und ja. was mich auch wirklich interessiert. Mhm.
1: Wie lange hat es denn gedauert? Ich meine, du hast vor elf Jahren angefangen. Seit wann lebst du denn hauptberuflich davon?
0: Ich lebe jetzt ungefähr das neunte Jahr schon fast zehnte Jahr davon. Ja. Dann ging das ja doch relativ schnell. Ja. Wobei ich muss sagen, also den Mut, dass ich das hauptberuflich mache, das hätte ich mich damals nicht alleine getraut. Also ich hatte halt einen Background, zumindest jetzt von, wir waren zu zweit und ich habe mein Leben nicht ganz alleine finanzieren müssen, mhm. so ehrlich muss man sein. Mhm. Da hatte ich natürlich mehr... Ja, nicht so, das ist volle, ich falle in ein Loch. Mhm. Also ich hatte zwar meine Ausbildung und meinen Job und natürlich, es geht nie irgendwie gleich alles unter, aber diesen Mut zu sagen, jetzt probiere ich das wirklich aus, das war auch gar nicht so richtig mein Plan. Mhm. Ich habe halt einfach gemerkt, das ist voll, was mir Spaß macht. Das kann ich, das möchte ich machen, das hört mhm. nie auf. Also mhm. es gibt auch heute natürlich Tage, wo ich jetzt nicht so Bock habe, Vollgas zu geben, das ist ja normal bei jedem Menschen, mhm. aber ich würde das nie anzweifeln, dass das meins ist. Mhm. Genau. Man merkt auch, du bist äh, voller Begeisterung mhm. dabei. Das hat jetzt auch sich in diesen elf Jahren nie verändert. Nein, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, es wird eher mehr. Also ich denke mir, wer meinen Blog kennt, der sieht es ja auch. Ich bin auf fast jedem Foto irgendwie ja. drauf. oder. Ja. Schauen wir mal, wie lange ich das noch machen kann, dass die Leute das noch sehen wollen. Ja. Aber es ist echt meine Leidenschaft und für mich ist es gar nicht Arbeit und das sagt man immer so klischeehaft, aber es funktioniert wirklich, dass wenn man etwas macht, was man liebt, dann gibt es auch Dinge, die keinen Spaß machen. Aber dann hat es einfach einen anderen Drive. Das geht mmh. nicht immer. Also ich mmh. muss auch viele Sachen machen, die mir keinen Spaß machen. Dann renne ich auch nicht grinsend äh, durch den Tag. Aber grundsätzlich ist das, was ich mache und dass ich Leuten sagen kann, wo es wirklich gut ist, wo es schmeckt. Mir schreiben welche an, die feiern den 50. Hochzeitstag. Mmh. Dann schreiben mich auch welche an, die mit ihren Freunden in irgendeinem Café sitzen wollen. Jetzt geht's ja wieder. Und das will ich einfach alles gleich ernst nehmen und mmh. behandeln. Ja. Oh, schön. Aber da hast du ja auch das Gefühl, du hast wirklich auch einen Einfluss
1: auf das Leben der anderen. Also auch so eine Sinnhaftigkeit ja. dahinter. Ich glaube, das das merke ich auch immer wieder, dass das
0: wirklich wichtig ist, so gerade ja. auch im, im Beruflichen. Ja. Das muss ich sagen, hat sich auch in den letzten Jahren nochmal äh, ja, verstärkt. Ich schreibe nur über das, was ich auch, ja, wenn wir zwei jetzt als Freunde im Kaffee sitzen würden, ich dir empfehle. Mhm. Also das klingt zwar so ein bisschen äh, ja, so klischee-mäßig, aber das stimmt wirklich. Ich könnte nichts machen. Ich habe sehr langfristige Partner, auch mit denen ich jetzt arbeite, wo ich nicht dahinter stehe. Was ich nicht verstehe und was mhm. ich eigentlich in ja, Schnickschnack finde. Das Würdest du dann auch was schlecht besprechen oder besprichst du es dann eher gar nicht? Also ich bespreche dann eher erstmal mit den Leuten. Also ich kenne jeden, mit mhm. dem ich arbeite, das ist klar. Also ich war nirgendwo nicht, was mhm. du auf meiner Seite liest. Also mich kennt man immer, wenn man auf meiner Seite ist. Dann bespreche ich schon, was nicht gepasst hat. Und man muss es ja auch ein bisschen unterscheiden. Wenn ich irgendwas Spezielles nicht gerne esse, ist das Essen nicht schlecht. Oder die Gastronomie nicht schlecht. Oder wenn der mal einen schlechten Tag hat. Neulich habe ich mal wieder über eine Stunde auf mein Essen gewartet. Ich habe aber gesehen, warum. Mm. Dann ist das nicht gleich eine schlechte Location. Grundsätzlich schreibe ich schon, was mir auch persönlich nicht gefallen hat, weil es eine persönliche Plattform ist, mit meiner Meinung. Aber es soll schon auch eine Plattform sein, wo lande ich denn gerne, wo gehe ich hin, wo soll ich sein? Ich will nicht alles zerreißen oder ich will nicht den Leuten 20 Stellen nennen, wo es schlecht ist, mhm. sondern mehr eine ein dauerhaftes Portal sein, auch für Produkte mit Essen und Trinken, mhm. die Spaß machen zu lesen und ja, wo man losgeht und sich das kauft oder reserviert, wie auch immer.
1: Jetzt ist ja so Foodbloggerin oder auch Influencerin ist ja für ganz viele auch so ein Traumberuf, wo viele denken, naja, da gehe ich dann mal so gemütlich in ein Restaurant und dann habe ich hier mein, meine Kohle beisammen. Aber so ist es ja nicht. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen diesen Mythos aufklären. Du hast es vorhin gesagt, klar, es macht super viel Spaß, du bist selbstständig, aber das Problem ist ja oft, selbstständig, selbst und ständig du hast nie wirklich Feierabend, oder? Wie viele Stunden arbeitest
0: du denn die Woche? Das ist richtig. Also, ich bin jetzt niemand, der das so an die große Glocke hängt, aber ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich vor eins ins Bett gehe und mhm. um sieben sitze ich eigentlich in der Regel schon am Rechner. Das ist einfach, weil das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, aber eigentlich kannst du jeden x-beliebigen Beruf nehmen. Es ist auch einfach nur ein Beruf. Mhm. Es gehört ja so viel drumherum. Es ist ja nicht so, dass ich erst nach Hause gehe und sage: Hallo, ich bin die Bianca, dann stellt mir jemand einen Teller hin, ich mache ein Foto, schreibe drüber, Ende Geschichte. So
1: stellen sich es aber viele vor. Nimm uns ja. mal mit, wie, wie ist es denn wirklich?
0: Also, Grund, ich habe jetzt das Glück, dass mich Leute kennen und schon selbst anschreiben. Mhm. Wäre das jetzt nicht so, muss man natürlich erstmal Akquise machen, ganz trocken und sich vorstellen, Reichweite nennen, Webseite erklären, den Job erklären, wie das funktioniert. Also wie ich dir jetzt kurz erklärt habe, dass ich wirklich komme, die Leute mich kennen, mein Urteilsvermögen kennen und wissen über das, was ich schreibe. Das lesen so und so viele Münchner. Wie viele Münchner sind das denn? Lass uns das doch auch mal so nebenbei einfließen. Das ist also, schon sehr beeindruckend, die Zahl. Auf meiner Website sind es 150.000 im Monat. Auf Instagram habe ich jetzt um die 15.500. Was aber auch noch ganz viel passiert, was man gar nicht sieht. Mich schreiben einfach wahnsinnig viele persönlich an. Also das hat sich einfach auch total verändert. Ich kriege mhm. über Instagram, was eine Bilderplattform ist, so auch für mhm. jemand Außenstehenden, kriege ich die meisten Anfragen, also auch von Gastronomen, von großen Kunden, von hey, wir haben dich gesehen oder du warst gestern da oder ich habe dich da stehen sehen und essen, magst du nicht mal kommen. Also das ist so ein bisschen mein Netzwerk. Mhm. Das möchte ich auch und das bin ich auch vom Typ her, dass mhm. ich einfach sage, ja klar, komme ich vorbei. Das ist auch dann nicht so, weil du gefragt hast, wie mein Tag beginnt, dass ich sofort einen Stift fallen lasse, da gehe und äh, im Vertrag komme, sondern für mich zählt erstmal kennenlernen, schauen, ob mir das schmeckt, ob das passt, ob das auch authentisch ist und dann spreche ich natürlich, schau, das lesen so viele, das könnte ich machen. Wir könnten es verbinden mit einem Social-Media-Post. Wir können auch ein Gewinnspiel machen, je nach Möglichkeiten und Rechtslage. Wir können alles Mögliche machen. Das gehört zum Beispiel auch dazu. Mhm. Also du musst richtig Ahnung haben, was mhm. du rechtlich darfst. Mhm. Habe ich natürlich nicht bis in die Tiefe, dann muss man sich halt jemand nehmen. Also es gehört sowohl Suchmaschinenoptimierung, Buchhaltung, ja Pflege von Tools und, und WordPress-Themes und einfach technische Ahnung, rechtliche Ahnung. Dann muss man einfach auch ein bisschen mutig sein, sich das zu trauen weil echt viel passieren kann ja. und ja, das gehört so alles dazu und Termine und Schreiben, also mein Job geht ja eigentlich erst los, gegessen und fotografiert, das ist es der schöne Teil, natürlich, das ist auch das, was alle sehen und sagen, super, die äh, isst sich umsonst doch die Stadt, aber ich kann halt nicht empfehlen, ohne getestet zu haben mhm. und ich bin auch so ehrlich, dass die Zeit, wo ich sage, wow, ich kann kostenlos essen, das ist das, das ist einfach irgendwann Teil der Arbeit, also ich gehe jetzt nicht rum und sage, wo kriege ich noch was umsonst, mhm. im Gegenteil, für mich ist Essen und Kochen können und da die das als Passion zu sehen, das ist total beachtenswert für mich und das will ich dann wiederum so kennenlernen, dass ich auch selber Geld dafür ausgebe. Also mein Geld geht auch wiederum drauf für Essen. Also mm -hmm. sein mm -hmm. Kreislauf. Mm -hmm. Verstehe. <lacht> genau.
1: Okay, also das heißt, du bist dann da, hast gegessen, hast die Fotos gemacht, dann äh, schreibst du den Artikel für die Website, ja. für deinen Blog, äh,
0: machst bei Instagram
1: was, musst da vielleicht ein Gewinnspiel machen. Genau. Machst du das alles alleine?
0: Das mache ich alles alleine. Also ich habe tatsächlich immer für meine Buchhaltung und für meine Suchmaschinenoptimierung. Das sind die Themen, die mir nicht so liegen, habe ich gemerkt in den letzten Jahren. Aber dieses Aktive, was man auf meiner Seite sieht, ist jeder Buchstabe von mir, ja.
1: Und auch wenn Anfragen kommen, das bist wirklich auch du, der da zurück, du hast nicht irgendwie ein Management oder jemanden, der für dich da so
0: ein bisschen vorsortiert Nein. oder sagt, du, guck doch mal hier. Also zugegeben, ich hatte mal die Zeit, wo ich mir gedacht habe, jetzt brauche ich jemanden, der irgendwie vorschreibt oder was auch immer, also zumindest Anfragen, was ich dir vorher erzählt habe, mit der Hochzeitsanfrage etc. Ja. beantwortet, aber ich bin jemand, ich gebe es zu, ich kann wahnsinnig schlecht abgeben, mhm. ich glaube, da fühlen sich jetzt viele Selbstständige mhm. angesprochen und ich kriege auch einen Vogel, wenn nicht alles so ist, wie ich das will. Mhm. Und es lebt, glaube ich, sehr von dem Persönlichen. Mhm. Und da hänge ich lieber eine Stunde hinten hin, ähm, als dass ich das nicht selber mache. Weil ich brauche in meinem Kopf immer von allem, was irgendwie offen ist, eine Baustelle ist oder wo ich gerne wissen würde, was steckt dahinter, ein eigenes Bild. Mhm. Und ich glaube, das kennt man ein bisschen. Das funktioniert nicht so, wenn man nicht selber dabei ist. Ich weiß, dass das auch ein großer Fehler ist von vielen Unternehmern, dass wenn man alles nur alleine macht, dann steckt man irgendwann. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden, so wie es läuft. Ich will ja auch ein Münchner Blog bleiben. Mm, ja, Ich glaube, du wärst auch keine gute Chefin wahrscheinlich, ja. wenn man es ja <lacht> <da> nicht genauso <lacht> macht,
1: wie du sagst. Nein, das ist nein. auch, glaube ich, das Problem, was viele Selbstständige kennen. Also wäre ja. ja, Wahrscheinlich auch nicht so einfach. Aber hast du manchmal das Gefühl, dass es jetzt echt zu viel wird? Weil das ist ja wie gesagt, du hast es gesagt, du hast über 100.000 Leser im Monat auf deiner Website, bei Instagram 15.000 Follower. Also das ist ja auch eine riesige Verantwortung, die damit einhergeht. Und ich glaube schon auch ein gewisser Druck. Da wird jetzt auch mittlerweile ganz schön viel erwartet so von dir, ne? von dieser Marke. Ja. Ähm, hast du da manchmal das Gefühl, puh,
0: jetzt der Druck ist vielleicht doch alles auch ein bisschen viel? Ja, das ist auf jeden Fall so. Das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sage, nein. Also ich habe ein sehr kleines, privates Umfeld, aber das ist auch ein bisschen dafür zuständig, dass es mal sagt, Bianca, jetzt ist gut und stopp. Mhm. Also wenn ich irgendwie aus meiner Familie und, äh, besuche und ein, zwei Stunden nicht am Rechner sitze, werde ich schon unruhig. Das ist natürlich nicht der Sinn, mhm. aber so ist es. Also alles andere wäre gelogen. Mhm. Ich war zwei Jahre nicht im Urlaub, natürlich auch jetzt äh, der Situation bedingt, aber ich bin niemand, der einfach mal ein, zwei Wochen abschaltet. Das geht auch nicht. Wenn ich dann woanders sitze, jeder Mensch ist immer. Das ist einfach auch der der Branche geschuldet. Mhm. Dann rattert mein Kopf weiter. Ich will das ja auch, mhm. aber ich merke tatsächlich, ich bin jetzt 35, dass es nicht mehr ganz so easy ist, wie was weiß ich vor sieben Jahren, fünf Jahren. Mhm. Also klar, es zerrt schon auch, aber es ist eben, was mir sehr Spaß macht und dann wird schon mal zu viel. Mhm. Ich bin aber Gott sei Dank vom Typ her jemand, der dann also ich mal einen halben Tag in der Sonne arbeitet oder ein Buch liest drei vier Seiten oder auch mal länger und dann geht's wieder also ich mhm. mache lieber so Hirn Kurzurlaube mhm. als wie dass ich mich lange zurückziehe weil das geht einfach nicht geht einfach nicht was ist denn dein Ausgleich mein Ausgleich Essen <lacht> nee du machst <lacht> ich viel Sport ne? mach sehr sehr viel Sport ja also mhm. mittlerweile jeden Tag über zwei Stunden das ist auch schon das, wo ich mir rausnehme. Geht natürlich normalerweise gar nicht vom Arbeitspensum her. Aber ich versuche das meistens entweder ganz in der Früh oder nach, der ersten, nach dem ersten Arbeitsblock reinzuschieben, weil ich fühle mich einfach nicht mehr ausgeglichen. Das ist auch gar nicht nur eine körperliche Sache, sondern auch mental. Die besten Ideen habe ich nicht unter der Dusche, sondern während ich Sport mache. Also ich schalte dann, ich versuche dann auch abzuschalten und dann fällt mir natürlich noch natürlich nochmal mm. alles ein. Mm. Aber kann ich jedem nur empfehlen, auch jedem, der gerne viel isst, Sport machen. Ja, also man
1: sieht es <lacht> dir nämlich wirklich überhaupt nicht an, dass du, okay. dass du so viel isst den ganzen Tag. Also das finde ich eh bewundernswert. Ähm, Lass uns mal kurz äh, auf diese Corona-Zeit ähm, eingehen. Jetzt hatte ja dreiviertel Jahre glaube ich, so ziemlich alles zu. Jetzt so langsam geht's ja wieder los.
0: Wie lief's da mit deinem Blog? Wie hast du da die Zeit verbracht? Also ich habe sehr viel versucht, Support Your Locals durchzuziehen. Also da, da stecken einfach wirklich Leute dahinter. Support Your Locals im Sinne von unterstütze wirklich die, die du kennst und die jetzt echt Hilfe brauchen. Natürlich, mhm. ich muss auch von irgendwas leben. Mhm. Das sage ich auch jedem ganz klar, weil es natürlich viele gibt, die eben nicht verstehen, von was ich arbeite und wie, ich, wie mein Modell ist. Und dann erstmal denken, ja, ich schreibe halt drüber und passt schon. Dann erzähle ich es jedem. Aber ich habe jetzt trotzdem sehr viel gemacht, wo ich weiß, da kommen wieder bessere Zeiten und ich kann die unterstützen. Also ich habe viele Postings gemacht, viel erzählt. Also ich bin ja auch nur mit Gastronomen und Leuten die aus der Branche mhm. zusammen und supportet, vernetzt und so weiter. Ich selber habe auch das Glück, dass ich viel Marketing mache für Gastronomen. Also hintenrum in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, bei mir ging das jetzt. Mich haben auch einfach viele gebraucht, weil ja viele To-Go hatten oder mhm. auch äh, vielleicht ein bisschen eine Beratung gebraucht haben. Also mhm. es gibt ja verschiedene Sachen, wo man dann unterstützen kann. Es ist ja nicht wirklich nur, gib mir deinen Teller, Oh, jetzt gibt es keinen Teller, jetzt gibt es nichts mehr. Mhm. Also es gehört ja auch bei denen ein Riesengerüst mhm. dahinter. Und bei mir ging es jetzt ganz gut. Ich bin jetzt natürlich auch froh, sowohl für die Gastronomen als auch für mich, dass es weitergeht. Also dass mhm. wir auch wieder innen sitzen können, außen sitzen können. Mhm. Das ist für mich wie... Ja, ich habe heute zum ersten Mal auf dem Weg hierher meinen Laptop wieder mitgenommen, weil mir eingefallen ist, ich könnte mich ja wo in einen Café setzen und von da aus arbeiten. Mhm. Das war zum Beispiel mein Normales Office und das fängt halt jetzt wieder an und das ist schon auch schön.
1: Mhm. Kannst du dir vorstellen, das auch noch die nächsten zehn Jahre weiterzumachen? Oder ich meine, du hast vorhin gesagt, du bist nicht so jemand, der sich so Ziele setzt, langfristig, aber gibt es irgendwas, wo
0: du sagst, da würde ich gerne hinkommen? Ja, ich würde gerne dahin kommen dass ich das eigentlich so lange mache, wie ich arbeite. Also es klingt jetzt vielleicht lächerlich und ich denke mir mal mit, weiß ich nicht, wann ich aufhören kann, sagen wir mal 65 sitze ich wahrscheinlich nicht mehr irgendwie gut gestylt von meinem Teller mit was auch immer drinnen. Aber grundsätzlich das Modell, dass ich anderen sage, wo es schmeckt, was schmeckt, wo sich es lohnt, auch wieder hinzugehen würde ich gerne im in dem Stil, wie ich es jetzt mache, immer weitermachen. Mhm. Also ich möchte eigentlich damit immer was zu tun haben. Es mhm. ist halt eine sehr schnelle Branche. Man muss auch immer irgendwie up-to-date sein, siehe, Stichwort TikTok. Also ja. da bin ich jetzt zum Beispiel schon, glaube ich, ein bisschen zu alt für mhm. die Hauptzielgruppe, mhm. aber ich kann auch nicht so tun, als gäbe es das nicht. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, wie sich das weiterentwickelt. Aber grundsätzlich möchte ich es auf jeden Fall in zehn Jahren noch machen und auch noch in 20 Jahren machen. Man muss halt schauen, wie es weitergeht. Andersrum gesagt, wüsste ich gar nicht, was ich machen soll, wenn ich das nicht mache. Also mhm. ich habe zwar eine Ausbildung und gibt tausend Sachen, aber ich wäre nicht mehr so glücklich. Ja, ähm, Das klingt bei dir wirklich so, dass das deine ganz, ganz
1: große Leidenschaft ist, der du aber auch ganz schön viel unterordnest. Jetzt mal so Stichwort Familienplanung oder so. Mhm. Ist das für dich überhaupt ein Thema? Weil dann wird kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ein bisschen schwieriger <lacht> mit irgendwie Essen gehen und Vollzeit und immer da. Ähm, also Oder auch Freundschaften pflegen. Ja, Ich mhm. meine, du kannst jetzt nicht mit Freunden mal so in Urlaub fahren oder mhm. kannst wahrscheinlich auch einfach oft nicht, weil du sagst, nee, ich habe da aber jetzt äh, einen Termin bei, bei dem Café oder so. Also merkst du, dass dein dein
0: Privatleben da doch auch dem untergeordnet ist? Wie sind da deine Prioritäten? Das merke ich auf jeden Fall. Also wäre auch gelogen, wenn ich das nicht ja. zugebe. Also ich habe echt sehr, sehr wenig private Leute um mich rum. Und selbst das kommt zu kurz. Ich habe eine Freundin, die sehe ich im Jahr vielleicht vier, fünf Mal. Mhm. Und ansonsten habe ich am Wochenende jemand der mich besucht und kommt. Okay, okay. Also unter der Woche bin ich alleine. Also auch für Beziehungen ist dann ja. eher Wochenendbeziehungen ja. das Modell der Wahl. Das ist ja, ist auch kein Geheimnis. Also mein Nachname ist Murti, der ist ja. nicht münchnerisch, ergo ja. ich war schon verheiratet ja. und das hat es gekostet. Okay. Und das ist natürlich die Schattenseite, aber das mhm. war auch nicht der Plan. Mhm. Und das war jetzt auch nicht ein Riesendrama sondern man entwickelt sich. Die mhm. eine Seite, die andere Seite. Dann verändert sich das Leben und dann ist es das, das Modell geworden, mit dem ich jetzt gut klarkomme. Es ist jetzt nicht so, dass ich aufwache und verzweifelt bin und sage, keiner geht mit mir privat Kaffee trinken, andersrum. Wer mich sehen will, ähm, muss eigentlich irgendwas mit Essen machen. <lacht> Sonst hat man keinen Spaß. Also irgendwie so mit mir Skifahren oder shoppen. <lacht> das macht keinen Spaß. Also wer mich sehen ja. will, der muss eigentlich direkt fragen, wo gehen wir zu okay. essen? Ist. <lacht> Ja, genau. Das
1: finde ich wirklich interessant, dass dir das nicht mal irgendwann auch zu viel wird. Interessant, dass du da wirklich so eine große Begeisterung hast. Also wie toll, ja, dass du das auch so mit Herzblut machst und auch sagst, nee, selbst deine Freizeit verbringst du am liebsten mit Essen gehen. Ja. Also du brauchst da nie Pause davon. Das ist unge ungewöhnlich
0: irgendwie. Wobei ich glaube, das ist auch eine Thematik, die ja emotionslos auf mich zukommt. Essen tut mir ja nichts. Essen ja. schmeckt einfach immer nur und ja. ist so vielseitig. Wir haben halt auch eine Stadt, wo wahnsinnig ja. viel geboten ist. Das hört nie auf. Mich fragen viele, Ja, bist du nicht irgendwann durch? man muss ja nur mal eine Straße entlang gehen in München, man ja. ist nie durch. Mhm. Also wenn man sich für ein Thema interessiert mhm. und das kostet, also natürlich gibt es Menschen, die mir wichtiger sind als Essen und dann lasse ich auch mal die Gabel fallen. Aber grundsätzlich ist es schon in meinem Leben, in meiner Lebenspriorität number one, also mit Familie und so ist nichts bei mir. Nee. Okay,
1: ah, interessant. Ähm, jetzt hätte ich noch zwei Fragen. Die eine, was für einen Tipp hast du denn für alle, die vielleicht selber so eine ganz, ganz große Begeisterung haben für irgendein Thema und das Tolle ist ja dank Social Media dann YouTube und so, es kann ja jeder eigentlich einen Blog starten mit mit der Leidenschaft, die einen selber antreibt. Was sind denn deine Tipps? Wie kann man dann da erfolgreich Fuß fassen in diesem Blogmarkt, der ja doch, glaube ich, auch relativ überschwemmt ist mittlerweile? Es gibt 80 Milliarden Foodblogger und um da dann wirklich so erfolgreich
0: zu werden wie du, ist ja nicht der Regelweg. Also was mhm. sind so deine Tipps, die du für andere hast? Also bevor man anfängt, überlegen, wo man hin will. Mhm. Das habe ich, wie ich vorhin erklärt habe, nicht gemacht, weil ich nicht wusste, wo es hingeht. Ja. Auf jeden Fall überlegen, was man eigentlich möchte und auch nicht verbissen mit dem Ziel, erfolgreich zu sein, rangehen. Das mhm. also ist eigentlich das Gleiche. Das funktioniert nicht. Mhm. also Und man braucht wirklich langen Atem und Kontinuität ist auch sehr wichtig. Irgendwie zu sagen, jetzt habe ich keinen Bock oder jetzt bin ich eben mal vier Wochen im Urlaub und dann mache ich halt weiter oder post wieder was. Sieht man ja auf vielen Instagram-Accounts auch. Ist nicht, ähm, allein schon für einen Algorithmus, nicht förderlich. Und einfach auf jeden Fall ein Thema nehmen, dass man auch weitermacht, wenn es mal nicht läuft. Also mhm. bei mir ist es jetzt Essen. Ich hatte das Glück, dass ich das rausgefunden habe. Ich könnte niemals über was anderes schreiben. Mhm. Und wenn man das startet, dann sollte man wissen oder fühlen, dass es das ist, was man machen will. Mhm. Und dann sollte man eben auch schon technisch betrachtet jetzt schlau anfangen. Also eine entsprechende Website, ein Host und so weiter. Man kann sich ja überall Hilfe holen. Und das ist schon sehr wichtig, dass die Basics stimmen. Weil das zieht sich sonst durch. Also ich musste schon mal meine ganze Website technisch neu aufsetzen und so weiter und so fort. Also wirklich auch wenn es länger dauert, bis man dann quasi losschreiben kann, gut überlegen, was mache ich? das Thema gut auswählen und dann aber auch dranbleiben, also mit viel Herzblut.
1: Ja, und ich glaube, was jetzt nochmal ganz wichtig ist,
0: weil viele eben stellen sich das so einfach
1: vor, eben, wie du vorhin gesagt hast, die meisten denken, naja, ich gehe dahin, hin, esse und dann schreibe ich halt drüber, aber nein, was da alles eben auch im Backoffice ja. läuft, du musst dich vernetzen, du musst äh, ja einfach auch gut socialisen ja. können, ja, ich glaube, das ist ja auch eines der wichtigsten, du kennst hier, du kennst in München ja. so ziemlich, glaube ich, alle Gastronomen ja. oder oder bist da einfach ein Begriff, also heißt, du musst da einfach auch dich sehen lassen bei den ja. wichtigen Terminen, du musst gut vernetzen können und das ist eben nicht getan oder das schafft man wahrscheinlich eher nicht mit einer 40-Stunden-Arbeitswoche. Also das muss dann auch eine Leidenschaft
0: das sein, stimmt. weil sonst zieht man es wahrscheinlich nicht ich durch. Ich glaube aber auch, dass selbst, also kontaktscheu zu sein, ist schwierig, ja. aber das verändert sich auch. Also ich bin grundsätzlich privat, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, eher ein stiller Mensch. Mhm. Aber wenn es um meine Arbeit geht, dann blieb ich auf. Ja. Und das ist schon ein Zeichen. Ja. Also ja. wenn du mich jetzt über Autoreifen was fragst, dann rede ich nichts, mhm. weiß ich nicht. Ja. <lacht> Essen, wie du merkst, ja. können wir gerne noch zwei Stunden weiterreden. Ja. Ja. Ja.
1: ja, da würde mich noch sehr interessieren. Abschließend, was macht denn für Bianca Murzi
0: ein gutes Restaurant aus? Ein gutes Restaurant macht auf keinen Fall nur aus, was auf dem Teller liegt, sondern das ganze Drumherum. Der Service wie ich bedient werde und behandelt werde, nicht mal nur bedient, das sind alles Menschen, sondern ob so das Ganze drumherum stimmt. So ein bisschen, ob die auch das in sich tragen, auch wenn es nur, nur in Anführungsstrichen der Servicemitarbeiter ist, was ich jetzt gerade so ein bisschen ausführlicher erklärt habe, ob es mit Herz gemacht ist und dann natürlich, ob das Ganze drumherum stimmt. Also ich stehe überhaupt nicht so auf Shishi auch wenn ich sehr gerne, sehr gut esse. Ich mag mich eigentlich fühlen, als wäre ich in einem anderen Wohnzimmer, <lacht> wo es ein bisschen herzlicher zugeht und natürlich auch das auf dem Teller stimmt. Aber hart gesagt setzt man das ja ein bisschen voraus, wenn man in einem Restaurant ist, wo es gut ist. Also das Rundrum-Paket muss Stimmen und eigentlich muss ich mit dem Gefühl rausgehen, cool, da gehe ich wieder hin.
1: Also eigentlich auch Mitarbeiter, die dich bedienen, die auch mit Herzblut dabei sind. Da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis. Ne? Auf also, jeden Fall,
0: klar. Es gibt dann so bestimmte Regeln, was man nicht am Tisch machen soll. Aber ich quatsche dann natürlich auch mal gerne mit den Leuten. Oder wie yeah. lange bist du da? Oder wie, wie yeah. siehst du das? Und ich finde, es gehört so ein bisschen dazu. Yeah. Dieses stocksteife, ja, guten Tag, hier ist ihr Essen, auf Wiedersehen, Rechnung, yeah. bitteschön. Yeah. Das mag keiner, glaube ich.
1: Ja, es gibt so Menschen, also Stefan Kuffler,
0: klar kennst du auch, hatte Schön, ich auch schon
1: mal genau. <lacht> der ist hier so der geborene Gastgeber. Die macht es richtig Spaß, auch mit seinen Gästen zu reden und der gibt auch immer so das Gefühl, so man ist willkommen und ich glaube, genau das ist es. Also wenn man mit Herzblut, wenn man einfach den Beruf gefunden hat, der einen erfüllt, wo man mit Herzblut dabei ist, wo man mit Leidenschaft und Begeisterung dabei ist, es hat immer einen Effekt auf andere. Und wenn man eben so Mitarbeiter hat,
0: die so sind, da kommt man als Gast, glaube ich, sehr gerne wieder. Das glaube ich auch. Und mhm. Essen gehen ist einfach inzwischen auch, wie sich die Zeit verändert hat, ein mehr ein Erlebnis. Mhm. Keiner geht mir essen, weil ja. er satt werden weil das will. Das ja. wird man eh. Ja. Man will eher was erleben und dann eben weiter erzählen, weiter schreiben. Da werden wir wieder wo es sich lohnt, was mhm. zu erleben. Für die Freunde, für auch Kollegen, was auch immer. Ja. Mhm. Bianca, es war so interessant, dass du uns mal einen kleinen Einblick gegeben
1: hast in das Leben einer Foodbloggerin, einer sehr erfolgreichen Foodbloggerin. Bianca-blog.de, da mhm. kann man dich finden. Und äh, ja, auch auf Instagram. Und eben jeden Freitag bist du bei mir in der Sendung. Da sprechen wir darüber, welche Restaurants, Cafés äh, gerade neu aufgemacht haben oder welche besonders zu empfehlen sind. Äh, freue ich mich auch immer sehr drauf, von deiner Expertise profitieren zu dürfen. Alles Gute dir und danke, dass du da warst. Ich sage danke und auch bitte dich auch.